0: Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duș, și acum și purea și vecii vecior. Amin. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfie Hristoasă, Fiului Dumnezeu, nu vește pe noi. Amin. M-au rugat foarte mult dintre voi să vorbesc despre Taina Sfintei Spovedanii și puțin și despre ce este Biserica, ce este Ortodoxia. Ca să vorbim despre importanța tainei sfinte Spovedanii, într-adevăr, înainte de toate, trebuie să vorbim despre ce este Ortodoxia este biserica. E, trebuie să știm că ortodoxia este știința medicală corectă, care are ca scop îndecarea sufletului și ajungerea la fericirea veșnică, ajungerea în Rai, la îndumnezeire. E, deci, ortodoxia nu este o religie în sensul în care a ajuns acest cuvânt astăzi, e, nu este o ramură a filozofiei, nu este o ramură a istoriei, nu este o ramură a tradiției populare, să zic așa, nu este o ramură a speculației, nu este o ramură a sociologiei, nu este o ramură psihologică, dacă doriți, ci este o ramură a medicinei. Și din cauza asta foarte multe paralele se pot face între medicina de trup și medicina de suflet, care medicina de suflet, cum spuneam, medicina adevărată de suflet, este ortodoxia și nu psihologia. Psihologia, o mică paranteză, a apărut în timp datorită faptului că societatea s-a depărtat de ortodoxie și a trebuit, vesticii, au trebuit să găsească o soluție de avare pentru asta și atunci au spus că noi o să inventăm o știință a sufletului în disperare de cauză, psihologia este știința sufletului, în disperare de cauză o să, o să găsim o știință care se ocupă de probleme sufletului pentru că, bineînțeles, toată lumea aș dă seama că sufletul nostru are probleme, este bolnav. Și datorită faptului că s-au depărtat de la acești terapeuți care erau sfinții părinți, care erau prin extensul preuți oamenii biserici, din cauza asta au ajuns la, cum spuneam, la psihologie. Deci, cum spuneam, ortodoxia este știința tere, terapeutică de vindecare a sufletului și biserica este păstrătoarea acestei științe terapeutice, care se aplică în biserică sub timp în decursul timpului, prin colucrarea dintre om și Dumnezeu. Ceea ce trebuie să știm este faptul că omul singur nu se poate vindeca. De ce? Pentru că omul singur nu știe unde trebuie să ajungă. Pentru că principalul efect al bolilor duhovnicești este distrugerea vederii minți. Este întunecarea minți. Deci omul trebuie să aibă o minte luminată și să știe, să aibă imaginea Omului de primul vindecat, omului în Dumnezeu, astfel încât să știe unde trebuie să ajungă și, dincolo de asta, să știe cum să se poată vindeca. Dar, de vreme ce noi toți suntem căzuți, noi toți suntem Figua Adam, deci noi toți ne-am depărtat de omul în nu mai știm unde trebuie să ajungă și cum trebuie să ne vindecăm. Din cauza asta, Dumnezeu a, a, a înființat biserica Sa. Astfel încât în această biserică, El, prin oamenii care s-au unit cu El, îi vindecă, ne vindecă pe noi toți ceilalți care urmăm, care facem ascultare de, acest, de această metodă terapeutică, de această rețetă de vindecare a personalității umane. Deci, fraților, poruncile lui Dumnezeu nu sunt expresia șefului față de subalter. Poruncile, așa zisele porunci ale Dumnezeu sunt expresia medicului și tatălui față de fiul lui cei prea iubiți care toți sunt suntem bolnavi. Cei prin care se exercită, prin excelență această metodă terapeutică de vindecare a personalității umane sunt preoții. Și oamenii, cum spuneam, care s-au, care s-au apropiat de Dumnezeu. preoți pe de-o parte, din punct de vedere instituțional, da, și, pe de altă parte, ceilalți, e, din punct de vedere haric, cum se numește în biserică, adică care cunosc această știință de vindecare sufletelor mare direct de la, de la Dumnezeu. Preoții, în virtutea hirotoniei, pot să, pot să e, e, aplice vindecarea, cum spuneam, instituțională, în principal prin tainele biserici, dar și din punct de vedere al călăuzirii duhovnicești, pe când Sfinții, în principal, se ocupă de vindecare sau, aproape exclusiv, de vindecare din punct de vedere haric, din punct de vedere al harismelor pe care le-au dobândit, din punct de vedere a cunoștinței pe, pe care le-au, le-au dobândit. Deci ceea ce este foarte, foarte important pentru noi este că trebuie să căutăm terapeutul, trebuie să căutăm medicul de suflet care este potrivit pentru bolile noastre duhovnicești. După cum căutăm, din punct de vedere trupesc, un medic care se potrivește, care are specialitatea necesare pentru vindecarea bolilor noastre trupești, la fel și din punct de vedere duhovnicesc, trebuie să căutăm terapeutul necesar și acesta este duhovnicul. Acesta este duhovnicul pe care trebuie să-l găsim. Acum, întâi de toate, ceea ce este foarte important, pentru că am spus că duhovnicii au, au această harismă de la Dumnezeu, de a lega și de a dezlega, adică de a, de a vindeca din punct de vedere instituțional, o să vorbim puțin și, după aceea și din punct de vedere haric, din cauza asta ceea ce este foarte important este deasa întâlnire cu duhovnicul. După cum avem un medic de familie care ne vede în continuu, sau ar trebui să ne vadă în continuu și să avem regulat uh, analize și să ne vadă evoluția în timp a bolilor noastre tupești, la fel și duhovnicul, la fel și medicul spiritual, medicul duhovnicesc, trebuie să vadă în timp evoluția noastră duhovnicească și din cauza asta este foarte, foarte bine să-l avem în apropierea noastră. Bineînțeles că cel mai bine a fi în apropierea noastră din punct de vedere fizic, adică să ne putem duce la el, să avem o relație personală față către față cu el, dar se poate asta și prin mijloace tehnologice, prin comunicație și așa mai departe. Dar, cum spuneam încă o dată, accentuez, este bine întâi de toate pe față către față, dar dacă nu se poate, din motive de timp, din motive de pandemie, din motive de distanță, este foarte, foarte, foarte bine să fie și pe care electronică, dar ceea ce este foarte important este să avem grijă să nu rărim contactul cu duhovnicul. Trebuie să știți că Sfinții Părinți, Sfântul Ioan Scăraru, Sfântul Paisie Velicicovschi, ce să mai Sfântul Teodor Studito, o mulțime, o mulțime de Sfinți, spuneau, și asta este tradiția Sfinților Părinși, până astăzi la Sfântul Iosif vorbeau despre spovedanie zilnică. Deci în mănăstiri, în mediile de duhovnicești de iti, se spovedeau zilnic Sfântul Atanasia Tonitul, care este patriarhul Sfântului Munte. El nu, n-a avut o, nu s-a distins printr-o învățătură teologică de excepție, nu a scrier, scrieri sau a făcut foarte multe minuni, minuni de excepție în timpul vieții sale, ceea ce l-a distins în mod excepțional de Sfântul Atanasia Tonitul, și din cauza asta este și Patriarhul Sfântului Munte, este, unul, că a fost exemplu personal, tot timpul a fost în mijlocul cenicelor săi și, doi, îi spovedea pe toți, în același, pe toți în fiecare zi. Și, cu toate că era simplu monah, deci avea doar, doar, harizma, doar, doar putere harică, nu era și instituție, nu era preot, din cauza asta nu permitea nimănui să asculte gândurile în afară de el însuși. Bineînțeles că asta nu se face în lume. Dar în mediile monaghane se întâmplă și Sfântul Iosif Castru nu era preot, era doar simplu monah, dar avea harismul lui asculta gândurile celorlalți și le îndrepta, în fiecare zi. Bine, la Sfântul Iosif Iisihastu era relativ simplu, că erau foarte puține, au câțiva, dar la Sfântul Atanas era o întreagă performanță, era vorba de 120-150 de părinți și se pe fiecare în fiecare zi. Asta însemna o pregătire fenomenală, formidabilă și din partea Sfântului, dar, bineînțeles, și o pregătire din partea ucenicilor care. În clipa în care erau obișnuiti să se spovedească în fiecare zi, în clipa respectivă, spuneau scurt, asta, scurt la obiect, spuneau asta, tac, 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 tac. E, în lume, bineînțeles, este foarte dificil ca cineva să se spovedească în fiecare zi, nu cerem lucrul ăsta, dar o pe săptămână, sau cel mai rar, o la două săptămâni, sau un ultimul, cum să spun, ultima, ultima, așa, distanță, o pe lună, nu de patru ori pe an, frat, este foarte, foarte rar. Ori ori. Asta nu, este, nu este progres duhovnicesc, asta nu este e, terapeutică. Deci, stăm, cum să spun, stăm aproape toată perioada anului fără ghidaj duhovnicesc. Nu o să iasă bine. Deci, trebuie să avem un contact duhovnicesc constant cu duhovnicii și mai ales să avem grijă să nu, cum spune, să nu, să nu pierdem legătura cu duhovnicul, astfel încât să nu se adune, să nu uităm, să nu ne înmarcine, să nu ne îngreuneze, să nu ne întunece și dacă, dacă ne spovedim rar bico de faptul că le putem uita o să începem să spunem o mulțime, o mulțime de lucruri și o să-l obosim și pe duhovnic, și o să ne obosim și pe noi și o să agasem și pe ceilalți din spate care așteaptă și ei la rândul lor să se spovedească. E, la spovedanie fraților, trebuie să fim scuți la obiect. Să nu începem cu, eu știu, că am născut în 1900 toamna și să începem toată, tot CV-ul, toată povestea vieții noastră nu este nevoie, frațul. Nu este nevoie de foarte multe detalii. În general, nu este nevoie de, de detalii pentru că, cum spuneam, se pierde esențialul, se pierde timpul și, dincolo de asta, ne putem pierde și în amănunte și, dincolo de asta, mai ales dacă este vorba de păcate trupești, nu dăm detalii pentru că putem să-i chiar și pe duhovnică. Este și el om, nu? Deci, din cauza asta, scurci și la obiect. Chiar vă puteți scrie pe o foaie cu liniuță. Ce am făcut rău? 1, 2, 3, 4, 5. Ce am făcut bine? 1, 2, 3, 4, 5. Este, este folositor dacă Duhovnicul este într-adevăr un Duhovnic experimentat se spunem și ce să o noi că am făcut bine, astfel încât Duhovnicul să ne poată spune da, asta într-adevăr este bine, asta accentuează, asta îl mai lăsăm, astfel încât să știe, să aibă o imagine globală asupra, asupra vieții noastre, asupra drumului nostru duhovnicenesc. Asta trebuie spus la spovedanie. La spovedanie, în general, eh, sigur că putem să cerem sfaturi, și este bine să cerem sfaturi, pe sfaturi de viață și să avem grijă să nu intrăm în sfaturi eh, pur profesionale. Adică, fratele, nu întrebăm pe duhovnic ce mașină să cumpărăm sau ce nume se pune la firmă sau tot felul de lucruri de genul ăsta. Vă spun, eh, pentru că știu că s-au întâmplat cazuri. Altceva, dacă în afara spovedaniei, avem o oarecare considerație față de experiența de viață a Duhovnicului sau expertiza lui într-un anumit domeniu și putem să ne întrebăm domeniul respectiv, dar asta nu înseamnă că suntem negați în fața legii Duhovnicești dacă Duhovnicul ne spune să cumpărăm mașina XYZ, de exemplu că tot Sfântul Munte este mașina standard în Sfântul Munte este tot Hilux. Asta nu înseamnă că dacă, dacă se spune la cineva să-și cumpere Toyota Hilux, înseamnă că a primit poruncă din Sfântul Muntei să-și cumpere Toyota Hilux. Noi cu asta, avem, cu asta avem experiența, este o mașină foarte bună, nu avem relații cu cei de la firmă, e, înțelegeți? Deci una este latura duhovnicească și alta este latura e, vieții de zi cu zi. Pentru că se, pot să se nască mari drame în familie că mie m spus duhovnicul să fac treaba asta. Mai atenție, În probleme duhovnicești între adevăr duhovnicul are precedență, dar în probleme de familie, soțul are, sau soția are precedență. Deci, vă, vă, vă înțelegeți între voi. Nu este mănăstire acolo. Deci, nu există niciodată o slujbă de mirenie cum există slujbă de călugărie prin care mirenii să și dea libertatea totală în lumine duhovnicului lor. Și are și o, o diferență foarte importantă între, duhovnic, între uh, oamenii din lume, între mireni și între monahii, este faptul că mirenii se pot povedi la oricare duhovnic doresc. Și iarăși, dacă, dacă mirenii văd că au o problemă pe care duhovnicul de familie nu o rezolvă, se pot duce, chiar fără binecuvântarea duhovnicului lor, la uh, unava, la un părinte duhovnicesc sporit. După cum, în cazul, în cazul medicilor, când avem o problemă mai gravă, o problemă de stomac, de ochi sau așa mai departe și medicul de familie nu poate rezolva, bineînțeles că mergem la un ortoped, la un norelist, la un gastroenterolog, deci la un medic de specialitate. Asta nu înseamnă că lăsăm medicul de familie sau că avem nevoie de binecuvântarea medicului de familie să mergem la, la medicul specialist respectiv. Afel fel este și în viața duhovnicească. Deci în clipa în care, în clipa în care vedem că duhovnicul nostru nu ne poate rezolva o problemă, mergem și trebuie pe păi, părintele cu toare părinte, cum să facă problema respectivă? Și iarăși, dacă vedem că medicul de familie, adică duhovnicul de familie, nu ne rezolvă în timp, nicio problemă și mai ales ne împinge în deznădejde. Aici este marea, marea problemă. Dacă ne împinge în în clipa respectivă trebuie să ne schimbăm. Trebuie să ne schimbăm să găsim un alt terapeut care să ne, să ne dea curaj, să ne împingă înainte și să ne poată, să ne poată să ne, cu ajutorul lui Dumnezeu să ne vindece în timp patimile. Legat de, de, de patim, ceea ce este foarte, foarte important, este faptul fraților și este legat și de timp, nu spovedim orice gând care ne trece prin minte. Sigur, ar fi foarte bine treaba asta, dar cum spunea, mai ales în nu se poate din motivele, într un mulțime de motive, timp și mai debată. Frați. spovedim uh, păcatele care insistă, gândurile care insistă. asta se spovedesc. Deci, uh, eu acum sunt pe, pe versantul opus a tonului, aici este o vale în jos de câteva sute de metri, așa, șapte sute de metri. E, dacă eu aud pe cineva jos în vale că mă înjură Chiar nu-i dau atenție. Mă duc mai departe. Dacă însă văd că respectivul vine aici pe drum și aud că mă înjure, hop, încep să mă uit puțin. Ce zi în direcția aia? Știi? Dacă văd și vine în fața mea și începe să mă înjure, hop, atunci trebuie să chem poliția. Trebuie să spun. Deci o să spun la duhovnic doar în clipa în care spuneam gândul se apropie de mine, mă războiște și nu pot depăși. Nu spun toate, toate milioanele de gânduri, toate mișcările haotice ale minții. Spunem, cum spunem, din care insistă. Așa mi-am spus eu, Spundubăr, să nu fie cel mare, spus. Și trebuie să fim foarte, foarte atenți ce spovedim și cum spovedim. Nu este nevoie de detalii și mai ales nici voi să nu vă placeți să mie de detalii, mai ales dacă este vorba de păcate. Tu crești că astea spurcă mintea, dacă se, 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 se amintesc cu detalii. Așa. După care, tot legat de aceste păcate și așa mai departe, fraților, să nu vă fie rușine să vă spovediți. Foarte important, Asta așa aici mă refer mai ales la sexul frumos. Vă spun eu, din câte am auzit și am auzit destule, tot alea sunt. Tot alea sunt. Nu o să informați pe nimeni nimic. Bine, acum nu știu unde ați pus voi bombe și ce, pe cine ați omorât și așa mai departe, dar, fraților, credeți-mă, nu o să informați pe nimeni nimic. Duhovnicul nu o să vă vadă nicicum, că de obicei apar, cum spuneam mai ales la Doamne, vai, dar cum o să mă vadă? Nu o să te vadă nicicum. Duhovnicul o să se, o să se impresioneze de pocăința ta. Asta se întâmplă o să impresioneze de pocăința ta și o să, o să fie luminat de Harul Dumnezeu ca să-ți dea cuvântul de la Dumnezeu, pentru că spovedania nu este un act informativ. Spovedania este un act, eminamente duhovnicesc, prin care duhovnicul se luminează toate Harului pe care tu îl tragi asupra ta și asupra lui prin pocăința ta, prin dezicerea ta față de păcat, prin respingerea păcatului și atunci el impresionat de acest lucru și, și, și cum să spun, mișcat de acest lucru și plin de dragoste, de Harul lui Dumnezeu, care este dragoste față de tine, să ți spună de, de, de la Dumnezeu ce trebuie să faci. Nu o să informați pe nimeni nimic cum spuneam. Deci să nu vă fie problemă că eu știu, vai de mine ce o să-mi vim, dacă o să audă ce am făcut. n ai făcut nimic. Sau bine, zic, bine, ai făcut ceva care este boala ta, este arsura ta, este problema ta, dar, frații, de la Adam până astăzi tot alea sunt. Să mi spun în publică, na, așa. Deci asta este foarte, foarte important. Iarăși, pregătirea pentru spovedanie. Fraților, nu-i nevoie de post. Pentru că s-au născut mari drame, că au venit oameni în Sfântul Munte, au vrut să se povedească, au avut probleme imense și că au uitat să se să postească, e, nu s-au spovedit. Nu este nevoie de post. Trebuie să știți că omul, omul, omul se poate spovedi absolut la orice oră, din zi și din noapte și trebuie să fie gata să-și deschidă inima e, în orice clipă. Și preotul este, este obligat să, să, să-i deschidă ușa absolut în orice clipă bineînțeles că acum nu o să exploatăm treaba, și o să mergem la, la 12 noapte la preot, să-i batem la ușă și să, cum să spun, să fim uh, obrazni sau uh, ne vă rog, să mea de cuvânt. Dar absolut în orice clipă ne putem duce să ne spovedim. Uh, și dincolo de asta, ceea ce singura, singura uh, pregătire care ar fi bine să existe nu se impune care ar fi bine să existe este uh, o mică rugăciune înainte, adică, Doamne, ajută-mă să... să... Să spun, să, să, să-mi spună cuvântul de la Dumnezeu și să spun eu ce am pe suflet. Scurt, nu trebuie foarte mult. Și doi, pentru anumite caractere, sau mai ales dacă este vorba de multe pe care v-am spus, este bine să se scrie pe foaie. Astfel încât să nu în aduhomnic și să vorbim ca și pește pe uscatul. Da? Să, să piardă vremea, să creeze tensiune acolo. Deci, dacă cineva dorește să scrie, este foarte bine, poate să scrie și pe celular și mai departe. Nu este absolut nicio problemă. Cu liniuță. Cu ca să nu cum spuneam, să nu ne pierdem la mănunte să nu ne, și mai ales să nu uităm că de la urmă noi o să ieșim de la spovedanie cu, cu sufletul încărcat pentru că efectul principal al la trebuie să știți este, este înviera, este ieșirea de sub, de sub tirania păcatului ieșirea de sub, de sub tirania de sub tirania morții asta bineînțeles dacă ne spovedim pe noi și nu păcatele altuia da? pentru că de multe ori se întâmplă la spovedanie că vin și spun Așa spunem, bineînțeles, se începe foarte smerit foarte, uh, cum se spune, și foarte cei m Pentru că Xulescu, așa am o călcat și un porc, și un ticăloș, și așa mai departe. Și, de fapt, eu îi spun ce a făcut el. Nu spun ce am făcut eu, înțelegeți? Mare, mare atenție, nu spovedim pe alții în, în spovedanie. Dacă este să prezentăm un context foarte pe scurt, nu dăm nume, pe cât posibil nu dăm nume, și ne concentrăm pe noi, pe problemele noastre. Pentru că, la urmă, când o să citească rugăciunea de dezlegare, preotul, foarte probabil, adică ar fi mai, mai cum să spun, potrivește să citească rugăciunea de dezlegare pe la pe care l-ai spovedit, nu rugăciunea de dezlegare pentru, <coughs> pentru tine. Așa. E, după care, ceea ce este iarăși foarte important că ne îndreptăm către sfârșitul, către sfârșitul spovedanii, frate, o să nu vă fie frică de, de canoane. Acum, bine, în lume e o altă problemă, căutați nici bun, dar trebuie să știți că e, cel puțin în mănăstirile de tradiție, în, în duhovnicii, hai să zic așa, de elită sau cum vreți să-i spunem, care știu tradiția bisericii, știu că canonul nu este premisă de iertarea păcatelor. Da? Păcatele se arte exact în clipa în care preotul își pune mâna pe capul celui care se spune și citește celebra rugăciune de dezlegare. Eu nevregul de ștobul așa... Deci în clipa respectivă se, se arde toate păcatele și dacă omul moare în secunda imediat următoare merge în rai. Canonul este dat, dacă este dat, astfel încât omul să nu mai cadă. În cazul asta este dat canonul, înțelegeți? Deci canonul este o durere analogă, o stâneală analoagă plăcerii simțite în clipa comiterii păcatului astfel încât omul să nu mai cadă. Pentru că păcatul este, întâi de toate, cum spuneam, alte des, păcatul este plăcere păcătoasă, simțirea unei plăceri păcătoase, din cauza asta se dă o durere analogă, astfel încât să se restabilească echilibrul și omul să se elibereze de înrobia păcatului. Din cauza asta, în cazul păcatului trupești, adică păcatelor cu foarte mare încărcătură de, de plăcere, duhovnicii sunt foarte, foarte înțelegători, dar să dau canone serioase, dar să scoată pe omul respectiv din, 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 din tirania, tirania respectivă. Și iarăși nu vă gândiți că nu vă iartă Dumnezeu. Dumnezeu iartă tot, atâta doar noi să dorim să fim iertați. Dacă noi suntem îmbrățișați, rămânem îmbrățișați cu păcatele noastre și nu vrem să le scoatem afară, nu vrem să ne dezicem de ele, nu vrem să le spovedim, atunci Dumnezeu, tot din cauza iubirii față de, față de noi, și băi frate, dacă tu vrei asta, ce să-ți fac? Eu îți respect libertatea ta de alegere pentru că te iubesc desăvârșit, chiar dacă asta constituie chinul tău chiar dacă asta constituie chinul tău. Și atunci, în clipa în care omul rămâne îmbrățișat cu păcatele sale sau și mai rău, nu se spovedește, nu ne spovedește că e rușine, că nu vrea așa mai departe, cum vede duhovnicul, sau că, da, tot felul de, de pretexte, în clipa respectivă omul se chine, se chinue atât de mult, se chircește atât de mult până se, se contorsionează și e, își, pierde total, își pierde total libertate și, de fapt, se îndreaptă înspreiat. Deci, din cauza asta, spovedanie este capitală pentru mântuirea omului. Și din cauza asta, pe de altă parte, psihologia nu poate să-l, să-l rezolve pe, pe om, pentru că psihologia nu are harul Dumnezeu. Psihologia este doar, mă rog, o discuție în care omul, da, există o de descărcare, dar totuși rămâne pe plan uman. Toată problema rămâne pe plan uman și, dincolo de asta, nu este taină. Nu este scundată părășane în cazul, cazul psihologiei. Dacă psihologii conucrează cu duhovnici și trimit pe oameni la duhovnic după ce, mă rog, omul care a mers la psiholog, după ce se descarcă acolo puțin, îl trimit la duhovnic, asta da, dar altfel psihologia nu poate să rezolve și vedem că tot vestul care este plin de psihologie este plin și de, de bol de nervi, pentru că n-ai cum, n-ai cum pentru că omul are nevoie de Dumnezeu, are nevoie de necreat, are nevoie de perfecțiune, are nevoie de iubire și asta, oamenii noi între noi, nu putem să ne rezolvăm ecuația, nu putem să ne ajutăm între noi, pentru că soluția este, este, este deasupra noastră. Așa. Deci asta ar fi pe scurt referitor la spovedanii și la relația ei cu, cu psihologia și din cauza asta trebuie să știm că este foarte, foarte important să mergem să ne spovedim și mai ales regulat, să avem regulat, să avem, cum spuneam, cel puțin o dată pe lună de recomandat o dată pe, pe săptămână. Cum spuneam în cazul mediilor duhovnicești de lită în mănăstiri, se poate ajunge chiar zilnic să face un foarte scurtă, cum spunea Sfântul Ioan, Ioan Scaraju, să scrie pe foaie sau tet-atet în curte, sau mă rog, un mesaj, nu ceva, ce a făcut bine, ce a făcut rău, și asta îl, îl descarcă foarte mult pe om. Dincolo de asta, avem, deci dincolo de faptul că se descarcă, și dincolo de faptul că se spovedește și vine harul asupra lui, primește și cuvântul Hovnicesc la Duhovni. Și acest har care vine asupra lui dă și puterea să facă ascultare de acest cuvânt, acest cuvânt care vine de la, de la conducătorul spiritual și atunci omul iese încet, încet. Și astfel ne vindecăm, astfel ne vindecăm. Nu cu pastile, fraților. Hai să lăsăm pastile. Doamne ajută! Să ne Dumnezeu!